0: Un
1: acteur majeur de la scène politique au Québec, il analyse la politique et sépare les faits des rumeurs. Trudeau le midi. Bon midi, on est le 1er mars aujourd'hui. 1er mars, on est content, le mois de février est derrière nous. En plus de ça, c'est vendredi. N'est-ce pas fantastique comme... Comme contexte, début de fin de semaine, il fait beau. Ici, le ciel est bleu à Québec. Je sais pas chez vous, mais bref, on se dirige vers une très très belle fin de semaine. Fin de semaine que je vais passer, moi, dans la région de Montréal. Brossard, même. Un tournoi des Canadiens. Viens de voir ça. Un Canadien de Montréal qui organise un tournoi novice. Mon garçon va jouer là. Et euh, la semaine prochaine, je serai à Montréal toute la semaine parce que j'aurai l'honneur, le, 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 le privilège de remplacer Benoît Dutrizac dans son show le matin, donc en 6 et 9 pour euh, quoi les, les 7 prochains jours, finalement, toute la semaine prochaine et le lundi mardi, euh, qui va suivre donc euh, l'autre semaine. Et inquiétez-vous pas, je vais vous laisser euh, entre de bonnes mains pour euh, l'heure du midi au cours des prochains jours. Euh, Tantôt, je parlais à François Lambert qui remplaçait Richard Martin. On a beaucoup de remplacements ces temps-ci. Ça paraît que c'est les, les relâches scolaires, parlementaires et tout ce que vous voulez. Et je disais à François que je, je, je m'apprêtais à sortir euh, un petit couple fun concernant euh, le Parti québécois et le livre de Jean-François Lisée. Or, c'est ce que j'ai fait euh, euh, tantôt. Euh, le, je m'excuse, il y a plein de, de, de gens qui m'écrivent justement suite à ce... <rire> À ce scoop euh, Alors voilà, Jean-François Lisée va sortir un livre Ça, on le savait euh, Ce matin, on apprenait même Quel était pour être le titre de son livre Et, et je ne sais pas si vous avez vu la, vu la couverture Mais c'est un peu particulier hein. C'est euh, qui veut la peau du euh, Parti québécois Avec euh, une image là, euh, Particulière et tout Bref Et on pouvait même précommander son livre Il a mis en ligne un site internet La boîte à lisée donc, moi, j'ai commandé ma, 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 ma copie numérique et tout. Sauf que là, il s'est passé quelque chose ce matin d'intéressant, que j'ai appris. Je vous ramène dans le temps. Euh, Jean-François Lisée est aux commandes du Parti québécois, et il euh, y a bien des gens qui se posent des questions sur sa popularité, sur son leadership, parce que le Parti québécois est au bas fond dans les sondages, et c'est très difficile... Il y a des gens qui se disent « Si Véronique Kivon avait pu être nommée chef du Parti québécois, on se souvient qu'elle avait dû se, se retirer pendant la, la course à la chefferie. Si Véronique Kivon avait pu être chef du Parti québécois, euh, peut-être que la situation serait différente. Moi, j'en ai souvent parlé à l'époque à la radio, à la télé, j'ai écrit là-dessus. On se disait « Il me semble que Jean-François Lisée est, est conscient de ça. Il devrait peut-être même songer à, à, à sauver les meubles à rendre service à son parti et à céder sa place à Véronique Yvon. Or, ce que j'ai appris euh, au cours des dernières heures et que j'ai confirmé tantôt à LCN, c'est que dans son livre, Jean-François Jean Lisée va confirmer qu'à quelque part en 2017, il aurait euh, informé Véronique Yvon de sa volonté de lui céder sa place. C'est pas rien, là, de dire euh, Véronique, je comprends que euh, on serait probablement mieux positionné avec toi comme chef du Parti québécois. Alors j'ai l'intention de te céder ma place à titre de chef du PQ. Et là, s'en euh, est suivi de, de nombreuses discussions qui se sont échelonnées sur plusieurs jours. Et ce qu'on comprend, on me confirme que ça va être dans le livre. Ce que je vous dis là, là, j'ai une confirmation béton. Ce qu'on comprend, c'est que euh, Jean-François Lisée souhaitait qu'il y ait un couronnement. Parce qu'il disait, dans le fond, le parti n'a absolument pas les moyens de se taper une autre course à la chefferie. Ce serait carrément euh, ridicule. Donc, euh, il voulait qu'il y ait un couronnement. Et ce qu'on comprend, c'est que... Il, le, le, le nœud du problème, c'est qu'il y avait Alexandre Cloutier qui était encore là. Alexandre Cloutier qui avait fini deuxième, que plusieurs avaient vu comme euh, chef potentiel du Parti québécois, Alexandre Cloutier, à ce moment-là, ne s'était pas encore retiré de la vie parlementaire, n'avait pas annoncé son départ. Donc, on peut comprendre, parce que, bon, Lisée va dire qu'il y avait euh, euh, mésentente, si on veut, avec Véronique Yvon sur la façon de procéder, mais j'imagine, on connaît Véronique Yvon, on connaît sa droiture, son respect euh, des institutions, de la politique, sa volonté de faire de la politique autrement, ou dans ce cas-ci, je dirais correctement. Pas de misère à m'imaginer que Véronique Yvon ne pouvait pas voir comment euh, on mettrait de côté Alexandre Cloutier, et que là, on la pousserait, on rentrerait dans la gorge du, euh, du parti, des députés, des militants, le fait que c'était elle, la chef. Donc, c'est à ce moment-là, selon ce que j'ai appris, que euh, Jean-François en est venu à la conclusion que, bon, finalement, son, son plan initial ne fonctionnait pas, et que la meilleure option euh, était finalement de demeurer chef et euh, d'en arriver donc avec ce concept de vice-chef que euh, Lisée euh, a, mis, euh, a mis de l'avant. Un concept, et c'était vous à l'échec. Et j'en ai parlé souvent en entrevue avec, euh, avec Jean-François Lisée, j'en ai parlé avec Véronique Yvon également, et, et, et c'était pas contre elle. Évidemment, c'est une politicienne que je respecte énormément. Elle a un, un profil que j'aime beaucoup. Euh, et je l'ai dit, hein, même si à une certaine époque, je l'ai dit récemment, à une certaine époque, je disais, c'est une bonne politicienne, mais je ne suis pas certain que je la vois chef d'un parti. Mais j'ai avoué l'autre fois, euh, je pense qu'elle ajoute, que je suis en train de changer d'idée là-dessus. Je pense que vraiment le Parti québécois est, est prêt pour avoir une personne qui fait de la politique différemment. Je pense que de façon générale, les Québécois euh, sont prêts également pour euh, pour ça, d'avoir une politicienne, une chef de parti qui détonne de la façon usuelle, la vieille façon de faire de la politique. Donc, c'était pas contre elle, mais la formule fonctionnait pas. Jean-François Lisée avait voulu créer une, un poste de vice-chef en espérant, que dans le fond, que Laura autour de Véronique Yvon <coughs> vienne sauver les meubles et vienne euh, sortir le Parti québécois du marasme dans lequel il se trouvait. Or, ça ne pouvait pas fonctionner. Un Parti politique, vous avez un chef. Ça ne peut pas avoir deux têtes. Regardez, le Québec solidaire, avec leur co-chef, qu'est-ce qui se passe depuis la dernière élection? Ben, c'est Valon Marcé qui est chef. Elle est rendue chef parlementaire, puis même si dans les, la structure du parti, on parle d'une co-chefferie, dans les faits, ça fonctionne pas. Vous avez un parti politique, ça prend une personne qui est en haut et qui va décider euh, de comment ça se passe. Alors, très, très, très intéressant. Je m'excuse pour euh, Véronique Yvon, j'imagine que c'est pas comme ça qu'elle avait euh, entrevu son, son, son vendredi, parce qu'évidemment, vous comprendrez que euh, ça fait réagir. Et là, on peut se poser d'autres questions. Pourquoi Jean-François Lisée veut-il mettre ça dans son livre? Ben, quand on connaît un peu le personnage, on peut se douter qu'il y a une volonté de, 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 de se rétablir, si on veut. Hein? Parce qu'il y a bien des gens qui lui ont adressé plusieurs reproches euh, pour la débâcle, suite à la débâcle du Parti québécois. Hein, des banques, là, le, je, on le répétait autant comme autant, là, la chaîne de qui a débarqué le 20 septembre lors du face-à-face -à, -face, euh, à TVA où Jean-François Elisa a décidé euh, d'attaquer d'une façon totalement inexplicable et, et, et bizarre euh, Manon Massé ce qui a fait dérailler la campagne et là on a comme l'impression qu'il veut se rétablir et montrer que lui ses intentions étaient nobles à un point tel qu'il était même prêt à céder la place à Véronique Yvon je vais vous dire je comprends l'histoire que, bon, respect des règles, Alexandre Croutier qui était en place et tout, je comprends et je le crois que c'est ce qui s'est passé. Mais au-delà de ça, ça n'aurait pas été une bonne idée pour Véronique Yvon de reprendre le volant de la voiture alors que t'es rendu en bout de piste, t'es à quelques mois de l'élection, que le programme qui est mis de l'avant, que les idées qui sont mises de l'avant, que la perception qu'il y a du parti dans la population... C'est essentiellement associé à Jean-François Lisée. T'sais, vous êtes en voiture, là, vous roulez à 100 km h et il y a un mur qui s'en vient droit devant vous à quelques centaines de mètres. Là. Le conducteur se rend compte que les freins ne marchent plus, puis vous êtes du côté passager, puis il dit « Tiens, je vais te passer le volant, essaie d'arrêter le char. » Mais non. je vois pas en quoi Véronique vont malgré tout son talent, malgré tout le capital de sympathie qu'elle là Comment elle aurait pu réussir à faire virer de bord le paquebot euh, rapidement, en tout cas suffisamment rapidement, pour apporter euh, une, une différence tangible dans le résultat de l'élection? Je pense que Véronique Yvon, c'est son droit, c'est légitime et euh, aisément justifiable. Si elle prend les règnes du Parti québécois, il faut que ce soit en bonne et due forme. Pas à quelques mois d'une élection, euh, alors que tout est tout croche, que, les, les, que ça va pas bien, puis que là, finalement, tu essaies de reprendre ça, tu arrives comme une sauveuse. Non, non. Et je pense que l'opportunité pour Véronique Yvon, c'est celle qui va se présenter dans les prochains mois. Alors qu'il y aura course à la chefferie, je pense que le moment va être venu pour elle de prendre les rênes de euh, ce parti-là. Euh, Peut-être juste vous dire C'est drôle, des fois C'est une petite satisfaction je, bon, je sais pas, mais ça fait sourire Parce qu'évidemment, on travaille pour, pour pour vous divertir Pour amener de l'information euh, Souvenez-vous, lorsqu'on a appris Que Jean-François Lisée sortait son livre euh, On avait également appris que dans la séquence Des événements, bon là, il, il annonçait qu'il y avait un livre Il va le publier à quelque part euh, Fin mars, juste avant le, 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 le congrès, le conseil Général du, euh, du Parti québécois mais on apprenait que, euh, au début mars, le magazine L'Actualité était pour sortir un je, je pense un extrait de 15 pages ou de 20 pages du livre, bref, beaucoup, beaucoup de substance par rapport au livre, un numéro carrément spécial sur Jean-François Lisée, sur sa démarche, sur son livre. Ben, Imaginez-vous donc que suite à ma révélation à, à Mario Dumont à LCN, puis au, au tweet que j'ai fait par la suite. Euh, l'actualité a fait ni une ni deux et a publié l'intégralité du texte qu'ils étaient supposés publier euh, dans deux semaines, donc j'imagine qu'ils ont compris qu'il y avait peut-être... Euh une copie du livre qui commençait à circuler et qu'il euh, y a des éléments qui ne demeureraient pas euh, secrets bien, bien, bien longtemps. Alors, euh, ben écoute, je les salue, particulièrement Alec Castonguay, qui est à l'actualité que, que, que je respecte énormément, euh, qui est un, un, un journaliste, un analyste politique euh, euh, incroyable. Alors, je m'excuse si j'ai gâché un peu leur, leur plan de match. En même temps, je pense que ça va être intéressant pour les gens de pouvoir euh, voir rapidement euh, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui en retourne donc euh, de ce livre-là. Avant d'aller euh, à notre invité qu'on devrait avoir en ligne euh, dans quelques minutes, quoique Hugo me dit que la communication est difficile. Ouais, J'espère qu'on va, qu va être en mesure. Regarde, ce qu'on va faire. On part le sweep, là, on va se dehors puis on va s'ajouter dans les prochaines secondes. À gauche, à droite, au milieu,
2: tout le monde est le bienvenu.
3: Jusqu'à 13h, vous écoutez Trudeau le midi. Trudeau, le midi. Cube
2: Radio.
1: OK, dans les prochaines minutes, on est supposé, euh, si tout va bien, parler à ma collègue Caroline Saint-Hilaire. Euh, J'ai envie de dire, je ma collègue, mais je devrais dire mon amie Caroline Saint-Hilaire. Et là, il y a des gens qui disent, Ah quoi, ton ami Caroline Saint-Hilaire? Vous vous chicanez presque à toutes les fois, vous vous parlez, vous vous sautez dans le visage euh, à la joute. Mais au-delà de nos divergences d'opinion, euh, Caroline et moi, on a une, une très très belle relation, c'est une personne que j'apprécie beaucoup, et d'ailleurs, je vous annonce que la semaine prochaine, euh, lorsque je ferai le, le, le remplacement de Benoît Dutrisac, il y a Mario Dumont aussi qui est en vacances, et le segment politique que normalement Benoît fait avec Mario à tous les matins euh, autour de 7h05, là, à 7h06, tout de suite après l'intervention à Salut Bonjour, ben, c'est Caroline qui va être avec moi pour discuter de politique, et en ce moment, Caroline est en train de faire la traversée de la Gaspésie, euh, un truc euh, fort, fort intéressant, euh, demandant aussi là, de, de, de faire la traversée de la Gaspésie, quand on sait euh, la grandeur du territoire. Donc, elle est en Gaspésie en ce moment. Elle est là, elle est en ligne, on a réussi à établir la communication, on va voir, là on est en Gaspésie, C'est pas toujours évident avec les téléphones cellulaires, si ça fonctionne pas, on surprendra. Caroline, salut Salut Jonathan, tu
0: t'ennuies,
1: hein? <rire> je m'ennuie tellement de toi, ça fait une semaine qu'on ne s'est pas chicané, là. Mais je me suis surpris hier avec Stéphane Bédard, par ça, exemple.
0: Alors moi, je vais dangereusement
1: en forme. <rire> hey, écoute, on va parler un peu de la, de la joute et de la semaine prochaine, mais avant, je vais absolument parler de ce que tu fais en ce moment. Tu es en train d'effectuer euh, la traversée de la Gaspésie. Première question que j'ai pour
0: toi, pour les gens qui ne sont pas au courant, de quoi c'est que la traversée de la Gaspésie? <rire> c'est ça, c'est ça. En fait, euh, je le regrette presque, Jonathan. Des fois, j'ai des bulles au cerveau comme ça. <rire> Mais en fait, la traversée de la Gaspésie, c'est écoute, c'est la 17e édition euh, qui, qui, qui a été fondée par Claudine Roy, une amoureuse de la Gaspésie. En fait, est-ce qu'elle veut... Euh, C'est un organisme de vie non lucratif. Veut, veut nous faire découvrir la Gaspésie. Donc, il y a des randonnées autant l'automne qu'à l'hiver. Et euh, moi, ben, j'ai dit, écoute, je vais essayer ça en raquette, soit en ski ou raquette. Et okay. alors, euh, on est euh, on est 250 dans l'aventure depuis semaine qui passait à découvrir tous les coins du pays de la Gaspésie. Écoute, tu le disais euh, en entrée du jeu, comment le territoire est immense. Ben oui. Je n'arrive jamais au bout du, bout du bout de la route, ça ne finit <rire> plus, c'est immense, c'est beau. Et je sais, Jonathan, comment toi tu aimes les rocheuses du Canada, mais je <rire> te dire, moi, on en a des mots dire, belle, au Québec, des rocheuses, des appalaches extraordinaires. Écoute, je suis tombée en amour avec la Gaspésie, je te l'avoue.
1: Est-ce que c'est ta première fois en Gaspésie? c'est tellement ça. cest toute
0: ta Pardon? première fois en Gaspésie? Ben, en fait, je suis l'été comme euh, tout bon québécois. Je suis allée visiter Percé, le rocher. Et la Gaspésie, c'est plus que le Percé, c'est plus que rocher. Euh, c'est des montagnes, c'est de la nature, c'est euh, euh, c'est d'excellentes de bières, d'excellentes de dunes, de la bouffe du terroir des accueils extraordinairement chaleureux. Écoute, le territoire est immense. Tu vois, les gens commencent à partir. On, on amorce la dernière boucle de 5 km où on va être accueilli euh, par les gens du village de Gaspé. Ça fait qu'on a fait Matane, on a fait Saint-Félicité. On a fait euh, les, les, les Rocheuses, finalement, les Chic-Chocs, donc des grandes montagnes de la Gaspésie, la réserve phonique. Et là, on entreprend notre dernier 5 kilomètres pour euh, pour être accueilli par les gens du village. Alors, c'est -ce je... euh, ma première fois en hiver. J'avais jamais vu, Jonathan, la mer gelée. J'avais l'impression hein? d'être sur la planète Mars. C'est beau, tu dis, écoute, j'avais les yeux pleins d'eau. Euh, C'était magnifique. Les, on paye des sommes énormes pour aller dans le sud. C'est vrai que ça fait du bien, la chaleur. Mais je vais te le dire, je vais revenir autant l'été que l'hiver. Euh, c'est absolument magnifique on n'a oh. rien envie à personne ouais,
1: parle-moi d'être ça
0: Alors me voilà, tombé sur le charme
1: pour une fois que tes propos Mais font si du plus sens
0: j'ai plus de mollet par exemple
1: <rire> hein Caro, pour une fois que tes propos font du sens je suis d'accord avec toi ah! <rire> <rire>
0: Écoute, je suis en mode sérénité, mais ça va changer le du prochain, je te promets. Oh mais oui, euh, ça. voilà, non. Euh, puis on a parlé souvent. Écoute, la joute ici, Jonathan est populaire. Les gens de ah ma oui. femme, d'Agathe, qu ce qu'ils arrête pas de me dire qu'ils adorent la joute. Puis je
1: te le dis, j'adore ça quand Caro et Jonathan se pognent ensemble. <rire> c'est incroyable parce que, tu sais, <rire> l'ajout, c'est tellement populaire. Les gens nous en parlent tellement. Et moi, quand les gens, puis je pense que c'est la même chose pour toi, me parlent de l'ajout, Ah, c'est le fun, je vous écoute. » Ou tu sais, « J'aime ce que tu dis. » Puis ah, « j'aime ça quand tu te chicanes avec hein, la, la Saint-Hilaire, l'ex-méresse. <rire> les, gens, les gens aiment ça un petit peu. On dit qu'on n'aime pas ça, la chicane ah, au Québec, mais ils qu aiment ça un petit peu. Ça. OK, bien... <rire> Je veux, je, veux, je, veux, je veux parler de l'ajout de deux secondes, mais avant ça, dernier oui. truc sur la traversée de la Gaspésie. Euh, une journée typique, là, ça ressemble à quoi? Parce que vous n'avez pas marché toute cette distance-là, quand même. Là.
0: Ben, écoute, on faisait pour les raqueteurs, c'était en moyenne 15 km de raquette par jour. Les, 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 les skieurs, pardon, c'était en moyenne 50 km, 25 à 50. Tout dépendant, il y a différents parcours. Euh, donc, on se levait le matin. Euh, à 6 heures, on prenait notre petit déjeuner. À 7 heures, on embarquait. Puis là, on s'en allait sur notre tracé. Et on faisait chacun notre, notre petit chemin. On découvrait des coins de pays. Et là, ça se peut que je sois essoufflée, tu vois. Mon âge apparaît maintenant au micro parce que je suis en dernière de piste. On a, on, on a accompli notre dernier cinq kilomètres. Euh, donc, après ça, on faisait bon, une randonnée le matin. On prenait une petite soupe euh, dans un coin d'un du, village euh, autour de la Gaspésie. Après ça, on repartait l'après-midi. Et après ça, ben c'est le meilleur moment de la journée, de 5 à 7, avec des chansonniers, des gens du coin du pays qui nous euh, font découvrir leurs talents.
1: Ah génial. Et génial. après
0: ça, des, des soupers avec euh, la bouffe du terroir. Donc euh, des moments magiques. Et là, c'est ça mon essoufflement. Tu ben oui. quest Jonathan.
1: <rire> D'habitude, t'étais es essoufflé quand on chicane à la Mais regarde, écoute, je vais, je vais te laisser aller parce que je ne veux, veux pas que tu retardes, tu retardes le groupe. Euh, mais regarde, lundi matin, 7h05, on va être ensemble oui. pour euh, la prochaine semaine. On, a, on va avoir tellement de choses à jaser, même s'il y a relâche parlementaire à Ottawa. À Québec, il y a tout ce qui se passe dans l'affaire Jody wilson Raybold, SNC-Lavalin. Ici, à Québec, je ne sais pas si tu as, as, as eu le temps de voir ça, mais j'en parlais avant, avril, euh, avant de te parler.
0: Le troisième lien n'a pas été fait pendant que je suis partie, rassure-moi. <rire>
1: <rire> on pourra parler du troisième lien, mais Parti québécois euh, qui fait jaser la sortie du livre de Jean-François Lisée et tout. Bref, on va avoir beaucoup de choses à te parler, puis on va avoir ouais, du plaisir, apparaît, parce que vrai. les gens pensent qu'on se déteste, mais on s'aime bien, Caroline. Hein?
0: Ben absolument, on se respecte surtout euh, chacun dans, dans nos opinions, puis je pense que c'est à la base. On peut, euh, on peut échanger euh, de manière rigoureuse et virulente, mais après ça, euh, faire la paix comme de bons Québécois.
1: Bon, ben écoute, sois prudente, amuse-toi bien, salutations ton à ton conjoint.
0: On oui, se parle oui, lundi. Oui, écoute, en avant, lui.
1: Bon, ben là, lâche pas, salut à Caroline.
0: Bye, allez
1: C'est Caroline Saint-Hilaire, euh, ma collègue de la Joute qui est euh, en Gaspésie en ce moment, qui fait la traversée de la Gaspésie puis je trouvais ça le fun de lui parler, non seulement de son expérience, mais mais de mettre la table, étant donné qu'on va avoir l'occasion de se parler à tous les matins euh, la semaine prochaine, ça ne sera pas un segment euh, chican. Juste si vous vous dites, ouais, ben là, là, vous entendez vous crier des bêtises à travers la tête à 7h05 le matin, non, ça va être différent. Là. Le, le but va être de laisser euh, la, glace, la place à, à Caroline pour nous donner euh, son avis sur ce qui se, se, se passe en politique pour qu'on puisse discuter ensemble euh, de politique, et euh, ça va se faire dans, dans, dans la joie et la bonne entente. D'ailleurs, tu sais, je voulais le faire avec elle, mais là, bon, elle, elle, elle marchait, puis euh, je, je comprends qu'elle avait le souffle court un peu. Mais tu sais, les, des questions qu'on se fait souvent poser sur la joute, par exemple, c'est « Est-ce que c'est scripté? » Mais non, c'est pas scripté, tu sais, ça prend une spontanéité. Évidemment, il euh, y a des gens qui nous informent, puis nous, on donne notre opinion sur les sujets qu'on va aborder. Parce que, bon, il y a l'actualité, on doit prioriser, puis euh, nous, on doit se préparer, donc on va parler de tel sujet, on risque d'avoir tel invité, tel journaliste qui va intervenir mais il n'y a pas de ligne éditoriale ou d'enlignement pour, pour pour savoir « ben moi je vais dire ça, ok, ben moi je vais répondre à ça », non, les jouteurs dans la journée, on ne on, on se parle pas, on ne sait pas ce que l'autre va dire lorsqu'on va se parler. Autre question que les gens nous posent des fois, c'est « vous, vous chicanez-vous pour de vrai » C'est-tu du théâtre où vous... Je vais vous confirmer, là, quand on chicane, on chicane pour vrai. Par exemple, s'il y a des gens qui ont écouté la l'ajoute hier où j'étais avec Stéphane Bédard, et on s'est solidement pogné. En fait, pas juste Stéphane et moi. Euh, Paul Larocque et Stéphane contre moi. On faisait des blagues à la pause. Là. Je disais qu'ils s'étaient mis à deux pour me fesser dessus sur SNC-Lavalin. Bon, vous connaissez bon, mes opinions qui divergent un peu du, du, du consensus euh, médiatique et politique au Québec. Je fais souvent la blague. Des fois, on part en pause. Là. Quand tu fais un 25-26 minutes très solide l'eau. Les, les échanges sont corsés, tu sors de là, es vidé, t'es fatigué parce que ça vient de chercher, il faut que tu restes concentré, il faut que tu aies du contenu, puis tu parles avec tes tripes. Donc, c'est demandant et c'est surtout vrai. C'est surtout vrai. Par contre, je vous dirais que la, la, la chose qui est importante de mentionner, c'est que de l'amertume par la suite, il n'y en a pas. Parce qu'on est conscient que oui, on a une mission d'informer, de, 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 de divertir, etc. Mais qu'en même temps, euh, ben en fait, c'est ça, de faire la pédagogie, de d'informer, de, de, mais il y a une portion de divertissement aussi. Tu sais, Donc moi, à la télé, je n'irai jamais dire quelque chose que je pense pas, mais je suis conscient que, comme je le fais à la radio aussi, si je parle comme ça, puis que c'est plate et monotone, ça se peut que les gens changent de poste, puis ça se peut que je me trouve d'autres défis dans la vie aussi. Là. Donc, tu sais, on est conscient que oui, il faut divertir, mais qu'un il ne faut pas que ça devienne personnel. Donc, Caroline et moi, on, on se parle beaucoup, C'est la, la, la personne, elle ajoute avec qui j'échange le plus, le soir, on s'envoie des messages textes en disant oh, « on s'est poigné, solide, etc. » Mais de l'amertume ou de, de, de la haine entre les personnes, euh, inquiétez-vous pas, ça, ça n'existe pas. Alors bref, lundi matin avec Caroline, 7h05, c'est un rendez-vous. Parlant, tiens, de, de, de ce qui se passe à Ottawa, j'en glissais un mot, SNC-Lavalin euh, et toute l'affaire Jody Wilson-Raybould, euh, j'ai très, très hâte d'entendre le témoignage mercredi prochain de euh, Gerald Butts, qui était le, le bras droit, le fidèle, l'allié de euh, Justin Trudeau, qui va témoigner devant le comité de la justice, euh, enfin, diront certains, parce que son nom avait beaucoup circulé, mais on l'a pas entendu. Alors que là, finalement, on va entendre ce qu'il a à dire, même que c'est lui qui a tient, tient, exigé de se faire entendre alors que ses troupes et lui ne euh, voulaient rien savoir de, 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 de parler, si on veut, au sein des différents comités. Euh, là, finalement, ils disent « Ouais, mais on n'a pas le choix, il hein, faut aller parler. » Donc, il va témoigner. Ce qui est à surveiller d'ici à mercredi, c'est euh, le sort qu'on va réserver à Jody Wilson-Raybould. Je vous le dis, moi, je pense que dans la séquence qui va nous mener à mercredi, au témoignage de Jerry Butts, euh, ça doit, la séquence doit inclure euh, l'expulsion du caucus des députés de Jody Wilson-Raybould. Elle est encore membre du caucus. prenez une équipe de hockey, là, elle a encore le même chandail que toi, sur le dos, mais tu dois aller démontrer que ce qu'elle a dit, finalement, c'était des balivernes, c'était de la foutaise, c'était des fabulations. D'ailleurs, bonne chance, je pense que... De façon générale, les gens ont, ont, ont compris que le témoignage, il était solide, il était bien fait et très, très, très crédible. Donc, pour réussir à, à déboulonner la statue qu'on est en train d'ériger à Jodie Wilson-Raybould, il va falloir jeter les gants et il va falloir qu'ils qu soient très raides avec elle. Ils, vont, donc, ils devront tenter de, de la décrédibiliser et pour ça, il faut qu'elle soit plus dans la même équipe. Donc, Justin Trudeau doit trouver un moyen de s'en débarrasser et je pense qu'on a commencé à mettre la table. Hier, on voyait des ministres, entre autres au Québec, François-Philippe Champagne, Marc Garneau, qui euh, s'inscrivait en faux par rapport à ce que la ministre, l'ex-ministre avait dit, etc. Et je pense qu'ils devront l'expulser. Le, Un petit inconvénient pour euh, Justin Trudeau. Et là, je vais rentrer, vous allez voir, je que ce soit pas trop aride, là, mais je vais vous parler d'un article de loi. La loi sur le Parlement qui dit, qui, qui vient édicter les règles de comment tout doit se dérouler dans le Parlement, au sein des caucus et tout ça, il y a un article qui a été ajouté il y a, quelques, je pense que ça fait quelques mois, ou à peine un an de ça de mémoire, c'est l'article 49.2. Cet article-là, on en a déjà parlé dans les médias il y a quelques mois de ça, lorsque Maxime Bernier multipliait les, multipliait les frasques au sein du Parti conservateur du Canada, et qu'on se disait, est-ce qu'Andrew Scheer va finir par se tanner et l'expulser de son caucus et là, on apportait euh, l'importance, on soulignait l'importance de l'article 49.2 nouveau, qui dit que pour expulser un, un membre d'un caucus, le chef ne peut pas procéder de manière unilatérale. Ça prend 20% des membres du caucus, donc peu importe le nombre de, de, de personnes que vous avez dans le caucus, ça prend une proportion de 20%, qui signe une lettre qui est déposée au, au chef du parti, au chef parlementaire, si on veut, disant on veut qu'il y ait un vote sur l'expulsion de tel député. Et après ça, on doit procéder à un vote dans lequel il y a une majorité qui doit s'exprimer en faveur de cette proposition d'expulser le parti. Donc, dans le cas de Maxime Bernier, finalement, ce n'est pas arrivé, il est parti lui-même, mais c'est ce qui aurait dû arriver s'il avait voulu l'expulser. Ce que j'ai appris d'intéressant hier, c'est que les partis, cet aspect-là, ne sont pas obligés de se plier à cette façon de faire-là. devaient, si on veut, adopter ces règles-là lors du début de la dernière législature. Ce que les conservateurs ont fait et ce que n'ont pas fait les libéraux. Donc, Justin Trudeau a encore la latitude de procéder lui-même à l'expulsion de sa députée, mais ça veut dire que, dans les faits, il devra justifier le fait que c'est lui qui a pris la décision. Alors que, s'il avait mis l'article 49.2 euh, en vigueur dans son parti, il aurait pu dire « ben, Écoutez, c'est mon caucus qui m'a fait la demande, il y a eu un vote, et le vote de manière majoritaire bon, euh, exige qu'on qu qu expulse la députée là c'est pas le cas, est-ce qu'il pourrait quand même se gouverner en fonction de ces règles-là même s'il les avait pas adoptées, peut-être mais reste qu'on a l'impression que c'est lui qui devra euh, porter le fardeau de l'expulsion de Jody Wilson-Raybould peut-être avant de terminer encore un mot sur SNC-Lavalin euh, je trouve important de le faire parce que j'ai l'impression que dans le paysage médiatique québécois il y a à peu près, <rire> je dis pas que je suis le seul, mais en tout cas, il n'y en a pas beaucoup de personnes qui, euh, qui pensent que SNC-Lavalin doit aller au bout euh, du processus judiciaire, etc. Je juste aborder un point en particulier. Euh, je l'ai fait rapidement avec François Lambert ce matin, mais je, je le réitère, c'est important. Il y a des gens qui disent, la question centrale demeure, mais pourquoi Jody Wilson-Raybould n'a pas voulu accorder l'accord de réparation à SNC-Lavalin pourquoi elle n'a pas voulu? Certains disent c'est parce que c'est une compagnie du Québec? Hein? »« Si ça avait été une compagnie de l'Ontario, est-ce qu'elle aurait voulu? » Je m'excuse, mais je ne peux pas croire que les gens euh, vont jusque-là dans euh, la simplification de ce dossier, dans l'analyse de ce dossier-là, dans cette volonté de dire que la fin justifie les moyens, que parce qu'il faut sauver les emplois... Je rappelle que, by the way, qui a garanti que les emplois seraient perdus si SNC-Lavalin va, va au bout du processus judiciaire? On prend tout ça comme étant une vérité absolue, alors que euh, montrez-moi les preuves. Mais donc, la fin justifie les moyens. Et on, on doit tenter de comprendre pourquoi l'ex-ministre, à l'époque, n'a pas obtempéré aux demandes du premier ministre. Il ben, faudrait peut-être rappeler que la décision de ne pas accorder d'accord de réparation, c'est pas Jody Wilson-Raybould qui l'a pris. C'est une, une, appelons ça une fonctionnaire, là, mais c'est pas une élue, c'est la directrice des poursuites pénales comme on a ici le, le DPCP Lorsque des accusations déposées, c'est le DPCP qui décide, oui, est-ce qu'on va de l'avant, est-ce qu'on a un bon dossier, etc. Ben, c'est la directrice des poursuites pénales qui avait regardé, qui avait analysé la loi, le règlement sur les accords de réparation et qui avait dit non, SNC-Lavalin ne cadre pas avec les critères. Et là, le politique demandait à Jody Wilson-Raybould d'utiliser son pouvoir de procureur général pour forcer le jeu pour tordre la main de, de, de la directrice des poursuites pénales parce que dans certains cas précis, effectivement qu'un procureur général peut imposer sa volonté, peut exiger d'aller à l'encontre de ce qui a été préalablement décidé. Jodie Wilson-Raybould, elle n'a pas refusé de donner l'accord de réparation dans les faits. Elle a refusé de renverser une décision qui avait été prise par la directrice des poursuites pénales. Or, les gens qui disent « Ah, oh, mais là, c'était quoi les motifs C'est-tu anti-Québec » etc. Est-ce que vous êtes en train de dire qu'en plus de l'ancienne procureur générale, la directrice des poursuites pénales elle-même était euh, une incompétente crasse qui n'était pas capable de, de, de voir à quel point, voyons, c'était évident, parce que tout le monde nous dit que c'était tellement évident qu'il fallait l'octroyer alors que les gens qui connaissent le mieux la loi, qui sont chargés de l'appliquer, eux en venaient à la conclusion que non, c'était pas faisable. C'est pas Jody Wilson-Raybould unilatéralement qui a pris cette décision-là. Je pense que ce serait peut-être important de, 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 de se le rappeler. D'ailleurs, je vais reprendre mon souffle et dans quelques instants on va parler avec Maître François-David Bernier. J'ai hâte de l'entendre sa perception du fonctionnement de la loi, le respect de l'indépendance euh, des tribunaux, etc. On en parle avec François-David dans quelques minutes. Quand Trudeau parle de politique, même les enfants
0: comprennent.
2: Jusqu'à 13. Vous écoutez Trudeau le midi. Cube Cube Radio.
1: François-David Bernier Maître Bernier qui est dans nos studios de Montréal Bon midi François-David
2: Bon midi Jonathan
1: euh, Donc j'ai okay. fini le, le précédent segment En faisant une petite montée de lait Sur euh, l'interprétation Que les gens font euh, de toute l'affaire SNC-Lavalin, Jody Wilson-Raybould
2: Mm -hmm. j'ai envie
1: de t'entendre c'est sur, qui sur... ça, c'est
2: qui euh, Judy <rire>
1: <rire> c'est ton ancienne grande boss okay.
2: <rire> Ancienne procureure générale oh, euh,
1: je, je, écoute peut-être as-tu quelque chose à dire sur SNC-Lavalin puis si ça tente lâche-toi lousse mais moi j'ai envie de t'entendre sur, premièrement sur le point euh, que je viens de faire, sur le ouais. fait que on semble se questionner sur moi mais pourquoi la procureure générale n'a pas pris la décision alors que dans le fond elle, si elle avait agi, ça aurait été quelque chose qui n'est pas unique, mm -hmm. mais qui est quand même pas fréquent, c'est-à-dire que la procureure générale va venir outrepasser ouais. la directrice des poursuites pénales, c'est quand même pas rien comme geste.
2: Non, c'est pas rien. C'est vraiment l'exception. Puis en passant, t'as très bien expliqué ça. Là-dessus, je reviens pas. Mais euh, quand quand le, le ministre de la Justice intervient, là... Le dernier exemple que j'ai, c'était l'histoire du petit gars de cinq ans là, qui avait été frappé. C'est euh, Thornton, quelque chose. Désolé, ma mémoire fait défaut. C'est un petit gars là, qui avait été frappé par une, une patrouille banalisée là, de police. Et euh, le directeur des poursuites criminelles au Québec avait décidé de ne pas portée d'accusation euh, dans ce dossier-là. Et rappelez-vous, le ministre est intervenu, il y avait eu un nouveau comité, et là, on avait accusé. Et par la suite, justement, on, on dirait qu'on avait une série. Suite à cette intervention-là, je pense que le DPCP intervenait beaucoup, accusait beaucoup plus les policiers. Euh, donc, c'est le dernier exemple qui me vient en tête. C'est okay. l'exception que, que le ministre va arriver et va, va, va aller au-delà de, de la décision euh, de, de, de la directrice là, des poursuites pénales. Là. Donc, c'est exceptionnel là-dessus. Mais... Pour bien expliquer ça, ce qui se passe, honnêtement, ça semble gros, mais c'est pas si gros. Et si, désolé, là, j'y vais là, du côté juridique. Là, non, euh, pour euh, la séparation des pouvoirs, Est-ce que vraiment. Tu sais, la séparation des pouvoirs, c'est quand même logique, là. C'est pas, ri... pas là pour rien, là. Euh, Et si on fait comme tout bon avocat, là, on Google ça, séparation des pouvoirs. Non, c'est une blague. Euh, mais regardez la, la définition quand même. Ça veut tout dire. La séparation des pouvoirs législatifs. Bien, législatif, tout le monde le sait, c'est la loi. Exécutif, bien, c'est le gouvernement en place. Et le judiciaire qui est là pour veiller au grain. Souvent, qui va mettre euh, le législatif et l'exécutif au pas. On le voit souvent avec la Cour suprême qui intervient. Puis, on a vu dans Bedford pour la prostitution, on a invalidé des, des articles du Code criminel. On l'a vu dans Carter pour l'aide à mourir qu'on a invalidé des choses. Donc, il est là pour veiller à ce que l'exécutif, le législatif n'est pas à, à l'encontre de la charte, la charte des droits qui est suprême, là, qui est au-dessus de tous les lois. Euh, donc, dans, dans, dans l'explication, c'est un principe fondamental des démocraties démocratie, euh, représentatives. Et là, l'autre bout est intéressant, ça fait tout comprendre, c'est à contrario, les régimes dictatoraux, donc les, les, les dictateurs, recherchent une concentration des pouvoirs. Bon, je pense que ça, ça veut tout dire. Pourquoi
1: dit ou l'Église
2: dans le temps? Ben, oh, bien dit, ouais, l'Église. <rire> Eux autres, ils veulent tout contrôler. Il n'y a pas de, pas de barrière. <rire> Donc, euh, ça fait comprendre, c'est qu'en réalité, c'est des pouvoirs séparés et imaginez euh, si le politique ordonne aux au, au judiciaire, ben on le voit dans des pays, le politique arrive et ordonne des exécutions ou ordonne de, de sauver le derrière à certaines personnes parce qu'ils ont des bons contacts. C'est ça qui fonctionne pas. Par contre, euh, de dire que ah. Est-ce que tu veux aller à l'encontre de, de, de mon mon chapeau? Parce qu'on sait la Judy Wilson-Rebold a deux avait a deux chapeaux. Hein? Un, le ministre de la Justice, c'est une politicienne, et aussi mm -hmm. le procureur général, donc du Canada, ce qui veut dire que c'est du côté judiciaire. Et euh en tant que ministre, elle va parler à son chef, elle va parler à tout le monde. C'est eux qui mettent en place euh, des façons de faire, des lois et tout, et tout. Donc, Mais là, elle dit, ben, est-ce que tu veux aller à l'encontre de mon chapeau de procureur général? Ben oui. Mais, Là, c'est là que peut-être que la, la, la ligne se réfranchit sur la, la, la répartition des pouvoirs. Mais quand même, à ne pas confondre aussi, c'est pas vrai qu'ils n'ont pas le droit d'excuser l'expression, de s'ostiner puis de, de mettre. de ben Oui, une, oui une, une pression de dire nous, c'est ce qu'on voudrait. Puis euh, même je sais qu'il avait parlé des élections. C'est sûr quand il parle à la ministre. Parler d'élection, ça va, là, mais quand on parle au procureur général, c'est là que le bas blesse plus. Là. Donc toute cette tempête-là dans le verre d'eau vient beaucoup de tout ça. On sent, on dit, coudon, est-ce qu'ils ont redonné de sauver le derrière une compagnie? Dans... Ils ont redonné quelque chose au pouvoir judiciaire. Et c'est là que moi, je suis pas sûr que ça soit ça. Parce que ça veut pas dire que Sauf pour un élément, là, là-dessus, peut-être tu pourrais m'aider, là. Euh, c'est sûr que si on l'a menacé disant Ben, tu vas. Si t'acceptes pas ou tu vas pas euh, justement te servir de ton pouvoir de ministre pour qu'il y ait un accord de réparation. Tu vas perdre ta job et que c'est clairement dit, puis on, on peut en et faire la preuve. Mais,
1: fra mais François-David, c'est parce qu'il y, y a ça, il y a les, les, la ouais. menace. En fait, il y a trois éléments okay, qu'on va aborder ensemble. Il ouais. y a la menace, premièrement, qui je pense est inacceptable. Il y a le fait que, selon Jody Wilson-Raybould, il y a des considérations politiques partisanes qui ont été évoquées Dire il y a une élection en ce moment au Québec, je suis le député de Papineau au Québec et ça de dire, au-delà des considérations économiques, les emplois et tout ça, de laisser entendre qu'il y avait une raison politique partisane là-dedans, je trouve ça épaisant J'en perds, ma manche oui, tombe à terre.
2: Mais encore une fois, là, c'est pour ça que tous les, les juristes l'ont dit, là, quand on entend une, une version, on veut l'autre partie de, de la version. Mais là, tu le disais, il va, il va pouvoir, euh, l'ancien bras droit de Justin Trudeau va, va, va témoigner oui. aussi. Mais c'est sûr que moi, quand j'ai vu Judy Wilson-Rebold arriver, il y avait un sac à vider il, avait, il était pas contente tu sais souvent moi en juridique là, je regarde tout le temps c'est quoi la motivation des gens Puis ça donne bien des réponses Puis honnêtement sa motivation eh, il y a de quoi qu'elle a pas aimé et à faire attention des choses qui sont dites parce que parler ils il doivent en parlant en masse là, des élections j'imagine mais le, le, le dire dans un contexte Clairement de menace. C'est là, c'est là qu'on franchit la ligne de dire t'interviens, il y a des élections, sinon on, je, tu perds ta job puis que c'est compris peut-être là qu'on a franchi cette ligne-là, mais moi, je suis pas sûr que c'est ça qui est pas, qui s'est passé, parce que j'ai l'impression des débats, là. je veux dire, on le sait, hein, les avocats, on, on s'ostine avec des juges à, à longueur de journée, et ça veut pas dire qu'on va avoir raison, puis ça veut pas dire qu'il va prendre une décision en notre faveur, mais on a le droit de tout dire. Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé dans ces débats-là. C'est un gros débat pareil. De, on ne peut pas dire « Ah, on n'en parle pas, on n'en parle pas ». Ça se peut pas. C'est gros, SNC-Lavalin, la, il y a des emplois, il y a des familles, il y a plein d'affaires derrière de tout ça, ça doit être débattu, peu importe. Mais là, est-ce que cette ligne-là de menace, de dire tu fais ça, sinon il arrive ça, est-ce que c'est arrivé et on le saura en entendant d'autres témoignages, là, parce que ouais, pour l'instant, on ne le saura pas. Mais on a eu, on pas, mais, on mais, a mais, eu un David, témoignage qui était assez, assez ouais. teinté aussi, là, un peu ven oh, vengeur.
1: cest euh, quoi? Moi, je compare. Là, on, a, on, a, on a eu la chance dans, dans cette journée-là d'avoir deux témoignages. Ouais. Celui de Michael Cohen. Ouais, là, aux là, celui de <rire> Il y en a un qui était vraiment très, ouais. très, très euh, vengeur. Puis bon, on Encore une fois, à l'américaine,
2: le show était
1: meilleur du côté. Et le troisième, le dernier aspect que je veux, dont je veux te parler, c'est sur la possibilité ou la capacité d'un premier ministre de faire indirectement ce qu'il ne peut pas faire directement, ou en tout cas ce qu'il ne clame ouais. de ne pas avoir fait directement. Lui, il dit « Je respecte l'indépendance des tribunaux, le processus légal, je n'ai pas interféré. » Mais s'il si dégomme sa ministre qui refuse de plier mm -hmm. et qui la remplace par un autre... Et que selon la ministre, euh, le sous-ministre s'est fait dire Prépare-toi à préparer le nouveau briefer le nouveau ministre sur l'importance de parler de Sensey Lavalin avec le premier ministre. Je m'excuse, mais est-ce qu'on n'est pas en train de faire indirectement ce qu'on n'a pas le droit de faire directement ou ce qu'on a dit qu'on n'a pas fait directement?
2: Oui, pis c ça c'est un principe euh, euh, fondamental là, de, de faire c'est aussi grave de faire indirectement ce que tu n'as pas pu faire directement effectivement, mais d'en faire la preuve, ça va être dur parce que là encore là, tu es meilleur que moi là-dessus sur la politique mais à ce que je cherche, il peut y avoir des remaniements, il peut y avoir des visions qui sont oh oui. différentes avec un ministre puis avec un autre, mais est-ce que c'est directement lié à ça? c'est certain que des fois tu dis il euh, n'y a, a pas de fumée sans feu c'est évident comme on dirait mais ben oui. avant d'en faire <rire> bon, excusez mon accent c'est Julie Couillard qui <rire> disait ça ouais, c'est évident, temps, ouais. mais, évident. <rire> Et, euh, mais ça je vais te dire Jonathan dans le domaine juridique si je peux le dire des fois là, ça en est frustrant on dit ouais mais monsieur le je juge regardez c'est évident, c vous voyez, ah, mais est-ce que la preuve est faite? Est-ce que si, puis là, des fois, tu dis, coup' on dirait que je suis sur une autre planète, là, mais ça me semble que tout le monde peut comprendre ce qui s'est passé, mais non, il faut mm. prouver, puis il faut que ça soit fait selon les règles. Ouais. Donc, sur ce côté-là, je suis pas sûr que ça va être prouvable, que c'était réellement lié à quelque qu'elle a perdu son, son poste à cause qu'elle n'a pas euh, opéré là, comme il voulait sur l'accord de réparation ah.
1: ben, Écoute, je vais conclure en disant que c'est évident qu'on n'a pas
2: fini d'en parler <rire> Oh que non! <rire> Et puis d'ailleurs si je peux me permettre euh, oui. j'appelle mon avocat dimanche 10h je reçois c'est Maître Jean-Paul Boilly qui est encore bien meilleur que moi pour l'expliquer euh, qui, qui est assez teinté aussi sur ce qui se passe dans SNC-Lavalin puis euh, cette séparation des pouvoirs là. On écoute ça dimanche matin à 10h, merci François-David c'était un plaisir. Bonne journée. Bye-bye. Merci. Bougez pas. On fait une pause et
1: on termine la semaine avec Vincent Dessureau. Les vrais enjeux. Les vraies questions. Trudeau le midi. Cube Radio. Ah, Vincent, 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 comment vas-tu? Ça va bien, toi? É Écoute, il y a, il y a ces journées là. Je, je, j'ai pas de jour après midi Je suis tellement content. Je suis complètement à bout de ma semaine. J'ai pas pris euh, ne serait-ce qu'une bouchée de quelque chose depuis que je suis réveillé. à matin, il est rendu une heure. Je suis tellement fini, content là. de finir la semaine avec toi qui va me divertir et me faire rire Parce Ça que fait vraiment du
3: bien. La semaine prochaine, en plus, tu changes d'horaire.
1: Oui, je, ouais, ouais, ouais. je m'ennuyais pas de ça, le cadran <rire> qui va sonner à 3h, 3h du ouais, matin. Oui, mais ça, mais
3: d'y retourner un peu, ça va juste te le rappeler, euh, de ton, euh, ben, à quel oui. point que tu as un horaire extraordinaire, normalement. Ouais. Et toi, tu vas prendre la barre du retour? Euh, oui, exact, dans lequel je suis déjà, mais j'aurai plus de responsabilités pour une semaine.
1: — Bon, et pourquoi pas. Euh, écoute, on a quelques sujets. Je dois t'avouer qu'il y en a un qui est juste à lire. Le sujet me fait vraiment rire. <rire> je pense que j'ai le rire facile. Je suis fatigué. Mais on va commencer par quelque chose de plus sérieux mais et, et, et surtout de, 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 de passionnant. Moi, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup. Le Concorde, ce, ce, cet avion euh, mythique qui, finalement, n'aura euh, pas duré très, très, très longtemps. Ça, 50 ans, le Concorde.
3: Oui, et euh, j'ai eu, eu un moment de déprime euh, aujourd'hui en lisant, en lisant tout ça, parce que demain, le euh, 2 mars, euh, le Concorde aura 50 ans. Premier vol officiel, vol test du Concorde, c'était donc le 2 mars 1969. Mais je regardais, là, parce que je dis, à eh, ma foi, 60, ça fait quand même 50 ans, euh, bien avant que, que je naisse. Mais ben oui. imaginez-toi, en 69... Euh, on a vu arriver de la même année le Concorde euh, le 747 on est allé sur la lune et euh, le système ARPANET était déclenché qui est devenu euh, l'internet tout ça en 69 là et mmh. là, si tu reprends 50 ans plus tard, un demi-siècle plus tard de technologie, on, le Concorde, ben on en a plus, on n'a plus de vol supersonique, on vole encore dans des 747 là, qui ont évolué un peu, là, mais tu sais, c'est le même avion euh, On veut et, et, là, et
1: attends, attends, le Airbus 381 a même annoncé la fin de sa production. Ben oui,
3: donc des avions bien plates et puis là, hier, ah. euh, euh, Justin Trudeau annonçait qu'on veut retourner où? Ben sur la Lune, on est allé il y a 50 <rire> ans on va être rendu au 11e iPhone euh, là, le Nokia a cinq caméras sur son téléphone, c'est donc bien plate, là en technologie, l'époque dans laquelle on vit. ils font
1: des téléphones que tu ne pas plier en deux, que l'écran ne Oui, mais justement,
3: je veux dire, imagine, en tout cas, je me ramène dans le temps où tu dis, à cette époque-là, les innovations technologiques, on pense que nous, on fait des pas de géants chaque année, mais regarde ce qui se faisait à cette époque-là. Alors, quand même, un petit moment, de je trouve, de déprime, parce que nos avions, là, évolueront pas beaucoup dans les prochaines décennies, ou même à jamais. Pour vous rappeler, le Concorde, tu souviens de la vitesse qu'atteignait atteignait le Développé par les Britanniques et les Français.
1: Est-ce que il dépassait la vitesse du son? Hein? Il Écoute, le il, dé, il,
3: il, il dépassait pas à peu près 2200 km/h hey. euh, la vitesse du Concorde et il était capable de relier Paris-New York en 3h30 euh, ce qui prend normalement 8 heures bien voyons euh, évidemment ben, ça venait avec un paquet de problèmes c'est un peu ça, des fois tu te rends compte, on pousse à la technologie puis ça s'arrête ça, ça, ça pas d'évoluer puis te te ben, on est allé trop loin ve versus les, les besoins, le Concorde beaucoup trop bruyant euh, c'est de sorte qu'on pouvait seulement faire quelques destinations au-dessus de l'océan c'est pour ça qu'on se retrouvait avec juste faire euh, Londres-New euh, York ou Paris-New York donc tout de suite l'avion la se déplaçait au-dessus de l'océan, le bang sonic se faisait puis après ça on partait, mais euh, à part de tout ça, on ne pouvait pratiquement rien faire. Et surtout, ça consommait une quantité incroyable de carburant, 20 tonnes à l'heure de carburant. Et ça coûtait une fortune, de sorte que c'était un marché beaucoup trop niché. Ça coûtait à l'époque, aller-retour, 15 000 euh, Alors que même la, la plus belle première classe de, de la plus belle compagnie de l'époque, ça coûtait à peu près 5-6 000, alors même les gens d'affaires, as déjà à attendre à l'aéroport, est-ce que tu sauver 3-4 heures, ça vaut vraiment 10 000 euh, faut croire il y a eu, que, des, que y a eu des
1: incidents aussi. Ben, il
3: y en a eu euh, un, euh, parce que un, le Concorde hein. avait la, 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 le prestige de n'avoir jamais eu aucun accident okay. jusqu'à euh, le 25 juillet 2000 où là, un écrasement euh, qui a sérieusement miné le, le programme. Puis après ça, ce qui est arrivé, ben, c'est le 11 septembre. Tu imagines ça, c'est arrivé le 25 juillet 2000. Un an plus tard, le 11 septembre qui a saboté euh, beaucoup l'industrie aérienne pendant un bout de ouais. temps. Puis les, les deux effets euh, mis ensemble, ça a mis fin carrément au, au, au programme. Ça coûtait beaucoup trop cher à maintenir. Euh, très, trop peu de gens étaient intéressés à, à embarquer dans le Concorde. alors euh, Puis là, on se demande, parce qu'il y a des projets quand même en, qui sont en développement pour ramener des avions euh, de ligne supersoniques. Ben
1: La oui, NASA travaille là-dessus.
3: Oui. Boeing travaille là-dessus. Mais est-ce que ça va arriver un... Alors qu'on se questionne sur l'environnement, euh, on, on se rend compte en aviation qu'il faut, faut que tu essaies d'avoir le moins cher possible pour avoir des, le plus de gens possible. Puis le marché des ouais. super luxe, là ils ont déjà des lits là, maintenant dans les avions, on sont bien contents. Alors, oui. est-ce qu'il y a vraiment un marché pour ça? Malheureusement, euh, probablement pas. Alors, on traversera probablement jamais le mur du son, euh, Jonathan. Puis ça, ça me... Ça déprime. Hein? Ça me déprime euh, pour ouais. ne pas dire plus. D'ailleurs, oui. euh, si t'es intéressé, acheter des gogosses du Concorde. Demain, euh, 900 objets liés au Concorde seront mis en vente euh, aux enchères. Puis je regardais, <rire> c'est pas disponible non, sur Internet. Il faut vraiment se rendre à Toulouse pour en acheter. Alors, ce sera ah. pas possible.
1: Caline. Euh Bon, ça, c'était le sujet un peu plus sérieux. Maintenant, on, on va y aller dans, dans le très sérieux. Oui. Parce que je disais que c'était divertissant et, oui. et drôle, mais en même temps, euh, on a cette responsabilité-là, Vincent, d'entretenir de, 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 les gens sur les sur l'actualité sportive. Sur oui, l'actualité sportive. <rire> Et euh, là, en ce moment, il y a euh, un scandale qui ébranle le monde du bridge. Ben,
3: c'est pas qu'une petite <rire> controverse dans le monde du bridge, euh, Jonathan. Puis écoute, il y en a. Et surtout, mais ben, imagine-toi les dangers. Ça, ça prend pas <rire> beaucoup de scandales pour faire péter du cœur quelques partisans du bridge. Là. <rire> on on <'entend>, c'est... <rire> C'est quand même à risque. <rire> faut pas que tes bras trop trop. Et là, imagine, le Lance Armstrong du Bridge, c'est <rire> <s> fait... <rire> tu es fragile, hein? Tu es ah, bien okay. fragile.
1: Je lui ai dit, je suis Mais ben, Il, il s'est fait... Lance Armstrong. <rire> il,
3: il, se, il se dopait. Euh, guerre El Gemo. Euh, un norvégien le ch un champion et des deux champions c'est le numéro un mondial euh, du bridge se dopait il a été ça a été euh, bon confirmé par euh, le, la le, le World Bridge Federation euh, écoute des gens qui doivent avoir un horaire surchargé, mais euh, parce que cette World Bridge Federation est, oui. euh, est accréditée, reconnue par le CEO, le Comité international olympique. Mais Alors, non, mais voyons, oui, est-ce est qu'on est peut branche? juste rappeler,
1: parce il euh, y a des jeunes qui nous écoutent qui peut-être disent « What the F is bridge? » C'est un... C essentiellement, c'est un jeu de cartes.
3: Oui, c'est un jeu de cartes. Un jeu de cartes, mmh. euh, puis il euh, y a des systèmes d'enchères, puis des levées, c'est à peu près tout ce que je peux te dire là-dessus parce que je suis pas un grand joueur de bridge, là. mais je euh, <rire> vois ça, il y a la manie, il y a le, la manée, y a le, width, le whist. il <rire> y a la quadrille, toutes sortes de, sorte de petits trucs comme ça. Il hey, y a le Trump au bridge. Il y a un coup qui s'appelle le Trump. Coup. Ouais. En tout cas, plein de, plein de folie. Ce que je veux dire, c'est que lui, euh, qui d'ailleurs est un Norvégien, mais il se fait représenter à Monaco comme euh, nos, nos tennismen, comme Félix Auger, Aliassime, parce qu'ils font des gains et pour se protéger de l'impôt, euh, il est rendu monégasque, notre cher euh, guerre. Et lui, donc, s'est fait prendre. Il, se, il prenait de la testostérone. Ce qu'on se questionne, c'est justement je parce qu'il qu est vraiment vieillissant. Puis, euh, mais non, il a 49 ans. Euh, prend, et on ne sait pas exactement l'effet de la testostérone. On sait entre autres chez les grands champions d'échecs. Euh, ils ont naturellement un niveau de testostérone plus élevé, alors peut-être que ça amène certains à, à s'en... On s'en envoyé. c'est interdit. Alors, dans les tests antidopage chez fait il devra payer aussi euh, près de 4 000 euros. Et c'est pas ses, ses premières démêlées à, à notre numéro un mondial du Bridge, parce qu'il ressort de prison. Il avait écopé de 14 mois de prison pour avoir, euh, pour évasion fiscale, parce que, qu'il fait de l'argent au Bridge, lui-là. Il y a des centaines de milliers de dollars euh, dans les bourses, dans les championnats mondiaux de Bridge. Alors, lui avait euh, évadé fiscalement plus d'un million de dollars. Alors, c'est payant, est un numéro un dans, dans, dans le monde du bridge. Et, euh, ben, là, il s'est fait prendre. Alors, il est banni pour un an. Alors, on pourra pas le voir sur le circuit, malheureusement, pour, <rire> pour 2019. Ça permettra à un autre de, un autre de prendre la tête.
1: J'accroche, j'accroche sur le CEO.
3: Ben, le CEO reco <rire> reconnaît, cool le rapport. reconnaît 30, 36 fédérations internationales. De ça, tu dis c'est un des 36. fait c'est pas un des 2000. Tu dis, OK, il approuve tout. Mais non, 36, là-dedans, il y a le, par, comme, par exemple les fédérations de karaté, de surf euh, et d'autres. Et il y a la fédération internationale de bridge qui fait partie de, de ça. Alors, il y a des tests antidopage pour les champions de bridge. Je sais pas ce qu'on. Mais tu sais, si... à l'âge qu'ont les joueurs wow. de bridge, tu dois trouver un méchant cocktail là, quand tu fais un test de pipi. Et en même temps, euh, tu peux faire un, un examen annuel hein? au, au passage.
1: Le Viagra, c'est pas interdit, ça, j'espère?
3: Je sais pas, mais...
1: Euh... C'est quand tu fais ta levée. <rire> fais la levée. <rire> je... Jonathan. <T> es
3: <rire> mais est-ce que tu joues des fois au bridge? Tu sais-tu comment
1: ça marche? Non, mais je... absolument pas. Mais toi, est-ce que tu es un joueur de cartes?
3: Euh, peu, là. Si je... Au trou de cul, là. Ce genre de truc-là. Au truc trou là. de cul? T'as-tu
1: déjà joué au 500?
3: poker. Au poker. Je joue
1: beaucoup au poker. Ah, ben oui, poker.
3: Au 500, ouais. Ouais, oui. La salade de fruits aussi. La salade de fruits? Ouais. salade de fruits, c'est le fun. Je connais pas ça. Ouais, Mais nous ouais, autres,
1: le... on jouait beaucoup au 500 à l'époque dans ma famille. Même les parties de Noël, là, culminaient C'est-tu comme avec le UNO, euh... ça? Euh, le 500? Ouais, non.
3: Non, non. non, ça c'est l'huit <rire> qui est comme le uno Je, un peu, non, mais je te laisse aller, vas-y
1: C'est vraiment un jeu de cartes okay. où, mais Je pense que je saurais même plus comment jouer, ça ça reviendrait là Mais euh, tu es en équipe deux contre deux Et là chacun a des cartes Et là tu dois euh, prévoir combien de mains tu es capable de gagner Et euh, nous autres, écoute C'était des parties incroyables à l'époque où euh, Je buvais de la crème de menthe Oh! <rire>
3: <rire> ça fait récupérer. combien de temps de
1: ça, en 75? Ah, quand j'avais 18-19 ans. Là. La crème de menthe à 18-19 ans? Oh, je commençais à boire. C'est le fun de jouer aux cartes en, en sirotant un Mais petit drink. Tu sais d'ailleurs qu'il y a un
3: certain retour de la crème de menthe. Il y a même une crème de menthe euh, qui, qui est québécoise, si je me trompe pas, qui est fait, qui est plus euh, naturelle, moins verte fluo, euh, qui est basée plus sur un délicieux goût de menthe bon. plutôt qu'un ben goût de la La semaine dedans. prochaine,
1: je suis à Montréal, on se prendrait une petite Parfait. crème de menthe. Fait.
0: Cube Radio.